0: Als Musikstück zur Einstimmung auf die Predigt habe ich euch ein Lied heute mitgebracht, das wir per Video sehen werden. Es ist ein adventistischer Chor von Jugendlichen aus Kanada, die immer sehr schöne Aufnahmen machen in der Natur draußen. Es wird auf Englisch sein, aber ich denke, es wird für euch alle kein Problem sein, weil ihr den Text wahrscheinlich gut kennt. Ihr findet es auch im, in unserem Liederbuch. Und ich wünsche uns Gottes Segen in diesem Lied, das uns Jesus vor Augen führt. Welch ein Freund ist unser Jesus. Sicherlich ein Lied, das, wenn man es nicht schon auswendig kann, man sich den Text fürs neue Jahr vornehmen kann, ihn auswendig zu lernen. Das wäre doch mal eine Herausforderung, ein Text, der uns auch in schwierigen Situationen sicherlich aufbaut. Dass egal, was passiert, Jesus unsere Herausforderungen, unsere Nöte und Sorgen kennt. Und dass er unser treuer Freund ist, der an unserer Seite ist. Und dass es sich lohnt, im Gebet ihn zu suchen, weil er sich um uns sorgt. Ende des Jahres. Wir sind in unserer Predigtreihe über das Buch Daniel auch fast am Ende angekommen. Und in Daniel 11, dem Kapitel, was wir uns heute anschauen werden, was wir überfliegen werden, geht es auch um die Zeit des Endes. Deswegen denke ich, dass es zum Jahresabschluss auch ein sehr gutes Thema ist. Wir nähern uns ja so den adventistischen Überzeugungen über das Ende an. Im Buch Daniel, wie gesagt, kommen wir langsam mit Kapitel 11 auch an einen Bereich, wo es um die Zukunft geht. Wir möchten es aber aus einem ganz bestimmten Blickwinkel tun, nämlich der Sinn der Prophetie ist, dass der Morgenstern, nämlich Jesus, in unseren Herzen aufgeht. Dass also nicht Angst und Verunsicherung unsere Gefühle bestimmen soll, sondern dass wir Jesus deutlicher sehen und dass unsere Liebe zu ihm größer wird. Wir haben uns das Buch Daniel deswegen mit dem Fokus angeschaut, nicht nur, wie es sonst manchmal im adventistischen Bereich ist, wir konzentrieren uns wirklich auf die prophetischen Teile, auf die Vorhersagen, sondern wir konzentrieren uns auf Daniel auf die Person, mit der Gott diesen Weg gegangen ist. Was hat es für ihn bedeutet? Und wir haben uns deswegen die Kapitel des Buches in chronologischer Reihenfolge angeschaut. In der Mediathek sind die anderen Predigten ja zu finden. Wer das ein oder andere verpasst hat, kann noch einmal hineinschauen. Wir sind am Ende von Daniels Leben angekommen. Er ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit deutlich über 80, was für die damalige Zeit ein sehr hohes Alter war. Und wir haben gemerkt, dass es für ihn eine große Frage gab, die sein Leben begleitet hat. Nämlich die Frage, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Wo bleibt das Eingreifen Gottes für sein Volk, für Jerusalem, für den Tempel? Daniel ist als Teenager verschleppt worden nach Babylon. Seine Heimatstadt ist zerstört worden. Viele seiner Freunde und seiner Familie sind gestorben, sind umgebracht worden. Und auch wenn er in Babylon kein so unangenehmes Leben hatte, weil er eine Ausbildung bekommen hat, weil er mit zur Regierung Babylons gehört hat, und von dem her ein hoch angesehener Mann im Staat war, so war trotzdem diese Sehnsucht seines Herzens immer noch greifbar. Wann wird Jerusalem wieder aufgebaut? Wann wird der Tempel wieder gebaut? Wann wird der Name Gottes vor den Nationen wieder erhoben? Denn im Moment haben alle nur verächtlich herabgeschaut auf den Gott der Hebräer. Und wir haben festgestellt, worum es im Zentrum des Buches Daniel geht. Im Zentrum des Buches Daniel geht es deswegen um den Sieg Gottes über alle bösen und gewalttätigen Mächte. Aber wir haben auch gesehen, nicht indem Gott durch Gewalt einfach drüberhaut und alles andere zerstört, sondern letztlich den Sieg durch die Offenbarung der Liebe Gottes im verheißenen Messias am Kreuz von Golgatha. Der Gott, der seine Liebe zeigt, der seine Verletzlichkeit zeigt, der das Leid und die Sünde der Welt auf sich nimmt und sie trägt. Er wird letztlich den Sieg über das Böse bringen. Und in der letzten Predigt, darüber hatten wir uns angeschaut, wie wichtig in diesem Zusammenhang das Gebet ist. Daniel selber, der ein Mann des Gebetes war, der drei Wochen am Stück gefastet hat und Gottes vorgelegt hat, der auf vieles verzichtet hat, um Gott zu bitten, greife ein, hilf, dass dein Volk zurückkehren kann. Als die 70 Jahre, die von Jeremia vorhergesagt waren, zu ihrem Ende kamen, hat er bewusst darum gebetet, dass Gott jetzt sein Volk zurückbringt, dass der Tempel wieder gebaut wird, dass sein Name wieder verherrlicht wird. Und Jesus selber, der in einem seiner Gleichnisse uns eben auch die Bedeutung des Gebetes gezeigt hat, diese bittende Witwe, die immer wieder zum Richter gegangen ist und damit ein Vorbild ist für unsere Beharrlichkeit im Gebet. Und Jesus, gerade wenn es um das Ende geht, wo er gesagt hat: Wenn ich wiederkomme, meinst du, dass ich solchen Glauben finde, dass es Menschen gibt, die durch ihr Gebet mir die Macht geben, eingreifen zu können, dass das Gute, dass Gottes Plan wirklich gelingt? Jetzt sind wir in Kapitel 11 angekommen. Kapitel 11 folgt genau an Kapitel 10, wo wir uns das letzte Mal uns auch mit der Wichtigkeit vom Gebet beschäftigt haben, mit dem Einblick in den großen Kampf hinter den Kulissen. Und es ist deswegen die letzte Prophetie, die Daniel bekommen hat. Es beginnt, und ihm... Nämlich, Michael stand ich bei im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und dann kommt der prophetische Teil in Kapitel 11, wo vieles für die Zukunft angekündigt wird. Das heißt, der Übergang Kapitel 10 Wer sich das noch mal anschauen will vom Kontext hier, worum es geht in dem großen Kampf, der Engel hinter den Kulissen, was wir hier auch sehen, das ist der Anfang. Wenn wir uns mit Kapitel 11 beschäftigen, dann werden wir sehen, dass es im Grunde genommen um zwei Mächte geht. Und zwar um zwei Mächte, die wir bis dahin noch nicht so kennengelernt haben im Buch Daniel. Es gibt den König des Nordens und es gibt den König des Südens. Und in sehr, sehr vielen Bildern kämpfen diese beiden Mächte miteinander. Wer Daniel 11 liest und versuchen will zu verstehen, was hier geschieht, merkt sehr schnell, dass es relativ kompliziert ist. Und dass man nicht nur ein gutes Wissen des biblischen Kontexts braucht, sondern auch gutes Geschichtswissen, weil die Details manchmal so klein sind, so starke kleine Geschehnisse ähm, vorhergesagt werden, dass das nicht mehr zum Allgemeinwissen gehört. Die anderen Kapitel, Daniel 2, 7 und 8, da weiß man geschichtlich vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht Babylon, Medopersien, persien Griechenland, Rom, das kriegt man noch hin, aber das, was in Kapitel 11 steht, das geht jetzt schon über das Allgemeinwissen hinaus. Deswegen ist es wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, wo Daniel 11 einge, eingebettet ist. Und wir haben zum einen gesehen, das Zentrum des Buches Daniel ist eben der Tod des Messias am Kreuz, der vorhergesagt wird in Daniel 9. Und wir sehen aber auch, parallel steht eben die Vision in Daniel 11 zu Kapitel 8, Kapitel 7 und Kapitel 2. Und deswegen diese Abfolge Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom und dann das kleine Horn, die uns in den anderen Kapiteln gezeigt wird hilft uns auch in Kapitel 11 einen Raster zu bekommen, um zu sehen, okay, wo befinden wir uns? Weil teilweise parallele Ereignisse mit den anderen Kapiteln uns eben Überbrückungen geben. Wenn ihr jetzt denkt, oh wei, was bin ich da in eine Predigt geraten? Diese ganzen historischen Details wird bestimmt für mich eher irrelevant. Kann ich euch beruhigen, es geht mir heute nicht um die Details sondern es geht um den, das große Bild. Denn das Interessante ist ja, bei den anderen Visionen haben wir immer gelesen, dass Daniel danach gesagt hat, und das habe ich nicht verstanden. Und es hat mich sehr beunruhigt. Und ich hätte gerne gewusst, wie das einzuordnen ist. Daniel 8. Ich war einige Tage krank, ich habe es nicht verstanden. Ich bin zu anderen hingegangen, aber auch die konnten mir nicht helfen. Kapitel 11 sagt Daniel am Anfang, Ende von Kapitel 10 und diese Vision habe ich verstanden. Und das ist für uns wirklich seltsam. Wieso kann Daniel zu dieser Vision, wo sehr, sehr viele Details kommen, sagen, das habe ich verstanden. Und wir tun uns ausgerechnet mit dieser Vision sehr, sehr schwer. Und ich glaube, es liegt daran, dass Daniel die große Botschaft dieses Kapitels verstanden hat. Nicht jedes Detail lag er noch in der Zukunft. Aber die große Botschaft der Vision hat er verstanden. Und dieser Botschaft will ich mit euch nachspüren. Und ich glaube, dass sie auch für uns von Bedeutung ist. Wenn wir diese Parallelen zwischen 11, 8, 7 und 2 anschauen, dann können wir die eine Macht in diesem Kapitel, nämlich den König des Nordens, relativ gut bestimmen. Denn das, was der König des Nordens macht, passt mit dem, was Griechenland und Rom vor allen Dingen tun. Und als das griechische Reich zerfällt in die vier Diadochen, was der nördliche Teil, also Syrien, tut. Von dem her ist der König des Nordens relativ gut klarzusetzen. Und wir merken, diese ganzen anderen Reiche vorher, also Medopersien, Griechenland, Rom, bekommen nun einen Überbegriff, nämlich den König des Nordens. Als die Macht, die gegen Gottes Volk arbeitet. Nicht direkt, aber wo Gottes Volk immer wieder darunter leidet als Nachfolger natürlich auch von Babylon, was das Volk Israel verschleppt hat. Die schwierigere Frage ist, wer ist der König des Südens? Am Anfang, im historischen Teil, ist das noch relativ einfach. Denn wir sehen dann, als das griechische Reich zerbrochen ist, dass dieser Gegensatz immer zwischen Syrien, dem nördlichen Teil, und eben Ägypten, dem südlichen Teil war. Und auch da gibt es einige Geschichten, die man sich anschauen kann. Das Interessante ist also jetzt, wir haben nicht nur einen Bad Guy, also einen Bösen, der da ist, sondern wir haben jetzt einen zweiten Bösen, den König des Südens. Und auch der König des Südens ist für das Volk Gottes nicht gut. Sondern auch der König des Südens kämpft letztlich gegen Gottes Volk. Und auch wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann merkt man, dass zwischen Syrien, Babylonien, Griechenland und Ägypten im Süden liegt eben genau Israel. Und in diesen ganzen Auseinandersetzungen, dieser Königreiche, egal wie sie jetzt heißen, ist Israel immer in der Mitte. Daniel 9 hatte angekündigt, dass Jerusalem wieder gebaut wird, aber in kummervoller Zeit. Denn es war nie mehr selbstständig. Es war immer unterdrückt von einer anderen Macht. Es lag immer in dieser Gefechtszone sozusagen. Es musste immer damit rechnen, dass irgendwelche gegnerischen Truppen dort auftauchen. Und es war immer tributpflichtig, konnte niemals für sich selbst bestimmen. Und ich glaube, das ist das große Bild, was wir hier sehen können, wenn wir Daniel 11 anschauen in den ganzen Details. Der König des Nordens greift den Süden an. Und es gelingt ihm, er hat einen Sieg. Der König des Südens aber einige Jahre später schlägt wieder zurück. Und so gibt es dauernd zwischen diesen beiden Mächten hin und her und hin und her und in der Mitte steht Gottes Volk. Was wir sehen können ist, das Volk Gottes, die, die wirklich zu Gott gehören, stehen nicht im Fokus der Aufmerksamkeit dieser Welt. Im Fokus der Aufmerksamkeit dieser Welt stehen andere Mächte. Aber letztlich ist es egal, ob gerade der König des Nordens oder der König des Südens gerade die Oberherrschaft hat. Im Grunde genommen sind es verschiedene Zeiten, die zwar miteinander kämpfen, aber das Volk Gottes ist immer herausgefordert. Es gibt immer schwierige Zeiten. Ein bisschen einen Einblick zum Beispiel zu sehen, wo wir in der Zeit sind. Als Beispiel dafür ist Daniel 11 21 und 22, da lesen wir, dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch. Es geht hier um den König des Nordens, um das Königreich, den die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes. Und das gibt uns wieder, der Fürst des Bundes ist für uns so eine Sache, wo wir sagen können, ah, okay, jetzt wissen wir, wo du gerade bist. Denn der Fürst des Bundes ist Daniel 9, ist Jesus. Das heißt, der Fürst des Bundes, der hier so nebenbei weggeschwemmt wird, ist eben Jesus, der gekreuzigt worden ist, zur Zeit von Tiberius. Und Tiberius war ein römischer Herrscher, der nicht regulär auf den Thron kam, sondern der eben durch andere Machenschaften dazu kam, dass er den Thron des römischen Reiches damals hatte. Nur ein Beispiel, wo wir sehen, okay, wo befinden wir uns denn? Aber letztlich eben sind es immer zwei feindliche Mächte, dazwischen kommen aber auch diese geistlichen Elemente. Jesus, der Fürst des Bundes, von den Römern hier gekreuzigt und es kommt so rüber, als seien die geistlichen Mächte immer nur die Opfer. In dem Fall Jesus, der gekreuzigt wird von einer römischen Macht. Natürlich auf Betreiben der Juden, aber trotzdem von einem Römer hier gekreuzigt wird. Und wir merken, wie es zwei Brillen gibt, sich das anzuschauen. Wenn man die alleinige Weltgeschichte anschaut, dann macht es keinen Sinn, dann spielt Jerusalem keine Bedeutung und ob da jetzt einer gekreuzigt wird oder nicht, macht keinen großen Unterschied mehr. Geistlich gesehen ist es das Wichtigste, was geschehen ist, als Jesus auf diese Welt kam. Und das ist für uns, denke ich, auch heute eine sehr wichtige Frage. Wie betrachten wir das, was in der Welt geschieht? Lassen wir uns gefangen nehmen von dem Spiel verschiedener Mächte, von dem Hin und Her, von wirtschaftlichen und anderen Auseinandersetzungen. Lassen wir uns ablenken von dem, was im Zentrum steht, nämlich von unserer Beziehung zu Gott. Oder sind wir fest gegründet, egal was die Umstände um uns herum zeigen, in dem einen, der für uns gestorben ist. Wenn wir weitergehen, ab Vers 22, findet eine Veränderung statt. Der König des Nordens übernimmt nun nicht mehr die Rolle einer staatlichen Macht, wie es vorher war, Medo-Persien, Griechenland, Rom, sondern wird jetzt mehr die geistlich politische Macht, die uns schon in Kapitel 7 und 8 durch das kleine Horn angekündigt ist. Das heißt, durch die Kirche des Mittelalters. Die größere Frage, und das sehen wir eben auch wieder durch die Parallelitäten zu Kapitel 7 und 8. Die größere Frage, wer ist ab dann wer ist ab dann der König des Südens? Das hat den verschiedenen Forschern mehr Kopfzerbrechen bereitet. Und wir sehen hier, dass zumindest im ersten geschichtlichen Teil damit eine neue Macht kommt. Und vieles von dem, was der König des Südens dann in der praktisch kirchengeschichtlichen Zeit tut, sehen wir ähm, auch in der Auseinandersetzung zwischen der Christenheit und dem Islam. Aber auch da ist es eben interessant zu sehen, dass es nicht so ist, dass der König des Nordens nun die gute Macht ist und der König des Südens der Böse. Sondern wir sehen auch hier, das Volk Gottes steht immer noch dazwischen. Und das sehen wir im Mittelalter eben, dass die ganzen Kreuzzüge zum Beispiel zur Eroberung des Heiligen Landes nicht wirklich christlich waren, nicht nach Gottes Sinn waren wo man gewaltsam versucht hat, die heilige Stadt wieder zu erobern. Und ich glaube, auch hier wieder für uns die Frage, wo stehen wir? Die Loyalität irdischen Mächten gegenüber, wie gut die Ziele sich auch anhören mögen, muss immer seine Grenzen haben. Weil Gottes Volk sich nicht politischen Zielen verschreiben kann, sondern weil es um Gott geht, um sein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ägypten findet aber nach dem Mittelalter immer noch statt. Und die Frage ist, wie können wir es dann deuten? Und da kommen wir mehr zu unserer Zeit heute. Und es ist interessant, dass Ägypten in der Bibel noch eine weitere Rolle spielt. Die wollen wir uns anschauen. In dem Vorbild Ägyptens, das wir in der Bibel finden, ist Ägypten ja die Macht, die das Volk Israel versklavt hat, sodass es überhaupt nicht ins gelobte Land kommen konnte, um dort auch den Tempel zu bauen und das Heiligtum. Und wenn wir in dieser Zeit es anschauen, 2. Mose 5, dann lesen wir dort, der Pharao antwortete, als Mose kam und gesagt hat, Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Da hat der Pharao geantwortet, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn und will auch Israel nicht ziehen lassen. Der Pharao von Ägypten war jemand, der also gesagt hat, ich kenne euren Gott nicht und euer Gott ist mir auch egal. Ich habe die Macht und ich werde das Volk nicht ziehen lassen. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao Taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Sie haben ihre Zeichen getan. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen und er war zur Schlange. Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Das heißt, hier ist der Kampf, dass Mose zum Pharao geht und sagt, lass mein Volk ziehen. Und wenn du nicht daran glaubst, dass es Gott gibt, so kann ich Wunder wirken, um es dir zu zeigen. Und er kann den Stab auf den Boden werfen und der Stab wird zur Schlange. Ein Wunder, das Gott tut, um dem Pharao zu zeigen, hey, es kommt nicht nur auf Armeen an, sondern es gibt wirklich übernatürliches Wirken. Der Pharao hat aber eigene Zauberer und die können das Gleiche machen. Das heißt, es geschehen auch Wunder, die aber nicht von Gott gewirkt sind und die den Pharao darin bestätigen, seinen Weg weiterzugeben. Später nimmt Paulus noch einmal darauf Bezug und sagt, wie Jannes und Jampris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Das heißt, in Ägypten hier sehen wir zwei Dinge. Einen Pharao, der gar nichts glaubt, zumindest nicht an den Gott Israels, und Zauberer, die Wunder tun können und die ihn darin bestätigen, Gott nicht zu gehorchen. Was hilft uns das für Daniel Kapitel 11? Nun, die Prophetie bedient sich immer den Bildern aus dem Alten Testament. Das heißt, der König des Südens steht für eine Macht, die entweder Gott total ablehnt. Und es ist interessant, dass nach dem Mittelalter in der Aufklärung eine Bewegung entstanden ist, die auch eine starke Bewegung heute ist und praktisch dem Glauben der Bibel entgegentritt und die aus dem christlichen Abendland, wo wir aufgewachsen sind, wo der Glaube an Gott und das Nachfolgen, das für Werthalten der Bibel vieles im Leben bestimmt hat, sich mehr und mehr und mehr verändert und der christliche Glaube zurückgedrängt wird. Und wir haben gerade in den letzten Jahren auch ein Wiedererstarken des intellektuellen Atheismus. Also wo der Glaube an Gott mit Argumenten begegnet wird, Menschen, die nicht an Gott glauben. Der Atheismus ist eine der Mächte heute, die stark gegen den Glauben kämpft. Die Reformation hat vor allen Dingen als Auswirkung gehabt, dass wir in Mitteleuropa die Bibel wieder hatten. Wir haben Zugang zur Bibel, wir haben Zugang zur Bibel in unserer Sprache. Aber die Macht, die dagegen gekämpft hat, mit dem Aufkommen der französischen Revolution, mit der Aufklärung, war eben, dass dieses Buch nicht mehr wertgeschätzt wird, sondern dass die Bibel nur noch ein Buch unter vielen ist und von vielen belächelt wird. Und es passt sehr, sehr gut, in Daniel 11, im König des Südens, das Aufkommen dieser Macht dann zu sehen, des Atheismus. Und wir haben noch etwas, was in unserer Gesellschaft zunimmt. Nämlich, dass das, was wir schon lange in Vergessenheit geglaubt haben, nämlich der Aberglaube, und der Glaube an Mystik und Magie, dass auch der immer mehr zunimmt. Es gibt ja den Spruch, wenn wir den Glauben zur Tür rausschmeißen, kommt der Aberglaube zur Hintertür. Und wir merken auch das heute, dass vieles esoterische Denken, Schamanentum und Ähnliches wieder stärker und stärker und stärker wird. Und auch das haben wir eben in dem Bild von Ägypten gesehen, dass es diese Zauberer gab, die Menschen darin bestärkt haben, den Pharao darin bestärkt haben, dass das, was Gott hier getan hat, durch Mose nichts Besonderes ist. Und ich glaube, damit kommen wir schon sehr, sehr deutlich näher an unsere Zeit heran. Denn, was sagt Kapitel 11 dann für die Zeit des Endes. Und jetzt sind wir angekommen in der Zeit, wo wir leben. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen. Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Lange Zeit, auch im adventistischen Kontext, haben wir diese Verse absolut in die Zukunft gesetzt und wir haben gewartet auf einen großen Krieg, der noch einmal kommt. Wenn man aber die Symbolik sich anschaut und mehr und mehr kommen wir als Freikirche auch dazu, das so zu interpretieren, geht es hier nicht um einen echten Krieg, der angekündigt ist, sondern es geht genau um diese Auseinandersetzung, die wir gerade angerissen haben. König des Nordens, steht für die traditionelle christliche Religion, für unser Abendland, für den Werten, wo wir aber gesehen haben durch die Prophetie auch, dass der König des Nordens die Macht war, die im Mittelalter am meisten gegen Gottes Volk gekämpft hat, in, den, in der Gegenreformation und vorher durch die Inquisition zum Beispiel. Diejenigen, die an der Bibel festgehalten haben, sind immer verfolgt worden und die andere Macht der König des Südens den Bereich der Atheismus und der Esoterik. Das heißt, wenn wir das, was hier gerade gesagt worden ist, in diesen prophetischen Bildern verstehen, dann können wir damit rechnen, dass es einen starken Angriff des Atheismus gegen den Glauben geben wird. Und ich glaube, das geschieht vor unseren Augen. Das geschieht vor unseren Augen, dass es starke Angriffe gibt gegen den christlichen Glauben. Wir alle kennen das. Wenn wir heute irgendwo sagen, Naja, wir glauben noch an die Bibel, wir glauben daran, dass das wirklich Gottes Wort ist, wir glauben daran, dass das, was hier drin steht, für unser Leben relevant ist, dann haben wir im besten Fall manchmal mit einem Lächeln zu tun, im schlimmsten Fall werden wir aber als weltfremd und andere Dinge bezeichnet. Wir sehen, dass Kräfte, die die Bibel in Frage stellen, immer stärker werden. Und auch, dass die heidnischen Elemente, sei es New Age und anderes, esoterischer Glaube auch immer stärker wird. Und wir merken, in welchen Bereichen auch diese Kräfte heute immer stärker werden. Wir merken den Angriff. Was Daniel 11 jetzt sagt, ist, der König des Nordens aber wird diesen Kampf gewinnen. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass es eine Zeit gibt, gesellschaftlich, wo der Glaube gewinnen wird. Wie das passieren wird, können wir uns heute noch nicht so vorstellen. Aber wir sehen kurzer Vorweggriff auf das, was die Zukunft noch bringen wird, was wir uns durch die Offenbarung noch anschauen wird. Zeichen und Wunder werden zunehmen. Zeichen und Wunder werden zunehmen. Und für wen ich im Moment ziemlich zu sehr in Hieroglyphen spreche, nehme ich etwas vorweg, was in den zukünftigen Themen dann kommen wird. Was die Bibel uns zeigt, ist, dass gerade der Bereich, was geschieht nach dem Tod, ein sehr wichtiger ist für uns als Adventgemeinde. Und dass Erscheinungen von Verstorbenen immer mehr zunehmen werden. Und ich glaube, deswegen können wir damit rechnen, dass am Ende der Glaube gewinnen wird, der Glaube in Anführungszeichen, denn es wird nicht der biblische Glaube sein, sondern es wird ein veränderter Glaube sein, wo letztlich der König des Nordens die Hände drüber hat. Das werden wir uns aber noch genauer anschauen. Wo stehen wir? Wenn wir Daniel 11, den letzten Teil, anschauen, dann merken wir, dass hier vorhergesagt ist, dass das christliche Abendland Niederlagen einstecken wird. Kirchenaustritte sehen wir heute. Weniger Bedeutung überhaupt von christlichen Inhalten in unserer Gesellschaft. Und dass das Christentum an sich gesehen wird, als dass es keine Lösungen bietet. Dass es andere Bereiche gibt, die immer mehr zunehmen. Der Neo-Atheismus eben. Vier ganz große Atheisten, die sehr stark in den Medien sind, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, nur um Namen zu nennen, wo wir merken, dass es wirklich einen starken Angriff gibt auf den christlichen Glauben. Wir sehen die Zunahme des Neuheitentums. Wir sehen, dass diese Mächte, wo in Ägypten diese Zauberer waren, immer mehr in die Gesellschaft kommen. Und natürlich könnte man in dem Bereich jetzt auch noch ähm, spekulieren. Wenn wir die Welt anschauen, dann ist der Atheismus ja nicht nur eine Theorie, sondern es gibt auch Staaten, die atheistische Staaten sind. China, im Kommunismus war es auch Russland. Und es ist schon interessant, dass wir momentan eine Situation in der Welt haben, wo ein handfester Krieg mit den westlichen Mächten der Verbindung des Abendlandes und den atheistischen Mächten nicht von der Hand zu weisen ist. Es gibt manche, die, darauf, die, die das kommen sehen. Ich glaube nicht... Nach dem, was wir angeschaut haben, dass Daniel 11 uns hier vor allen Dingen einen echten Krieg aufzeigen möchte, sondern dass es um die geistlichen Inhalte geht. Aber es ist eine spannende Zeit. Wir brauchen allerdings, um das besser zu verstehen, die Offenbarung, die uns mehr Details gibt. Aber wir sehen hier, wo wir angekommen sind. Am Ende dürfen wir wissen, dass der Glaube in Anführungszeichen, sich durchsetzen wird. Aber es ist nicht der Glaube, der von der Bibel her der Richtige ist. Was heißt es für uns ganz praktisch heute fürs Jahr 2022, was hinter uns liegt, 2023, was vor uns liegt? Die letztliche Frage ist immer noch die gleiche, die Daniel hatte. Nämlich, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Und Gottes erlösendes Handeln wird nicht kommen, in dem irgendeine politische Macht auf dieser Welt einen kurzfristigen Sieg herbeiführen kann. Was Daniel 11 uns zeigt, es gibt immer diese Auseinandersetzungen zwischen der einen Seite und der anderen Seite. König des Nordens, König des Südens. Und immer wieder hier gibt es ein Auf und Ab und ein Hin und Her. Aber aus heilsgeschichtlicher Sicht ist es nicht von Bedeutung. Selbst wenn es einen großen, Krieg geben sollte zwischen den westlichen Mächten und zwischen den atheistischen, islamischen Mächten, wäre das keine Frage von Gut und Böse, sondern es ist ein Schauspiel, die wirklich wichtigen Dinge, biblisch gesehen, wie es damals das Volk Israel war und heute die Gemeinde sind davon unberührt. Ich glaube, was Daniel verstanden hat, was er gemerkt hat durch, diese, durch dieses lange Kapitel, und ihr könnt euch zu Hause noch mal die Zeit nehmen, Daniel 11 durchzulesen, einfach nur um Gespür dazu bekommen, was für viele Details drin sind, ist, glaube ich, richte den Blick nicht auf kurzfristige Siege dieser oder jener Macht, sondern halte dich an den, der wirklich am Ende gewinnen wird. In Daniel 2 ist es der Stein, der vom Himmel kommen wird. Die Reiche dieser Welt, die Auseinandersetzungen dieser Welt, die Wirtschaftskriege dieser Welt werden am Ende alle verlieren. Jesus wird sein Reich aufrichten. Er wird gewinnen. Und die entscheidende Frage ist, haben, geben wir ihm in unserem Leben den Raum, den er braucht? Und es gibt heute so viele Punkte, wo wir versucht sind, diesem Gott nicht den Raum zu geben, den er braucht. Sei es im Bereich der Unterhaltung, sei es im Bereich der, des Berufes, dass wir denken, wirtschaftlich für unser Leben so viel Erfolg zu haben, dass wir vorsorgen für die Zukunft und Ähnliches. Bleiben wird das Reich Gottes. Die Dinge dieser Welt sind vergänglich. Und alles, was wir uns aufbauen auf unserer eigenen menschlichen Kraft, kann heute von jetzt auf nachher vorbei sein. Es gäbe genügend Beispiele, die wir nennen können aus der Geschichte oder auch jetzt. Wir stehen vor einem neuen Jahr. Wir stehen vor einem neuen Jahr, das im großen Bild der Gesellschaft so unsicher ist, wie schon lange nicht mehr. 70 Jahre haben wir in unseren westlichen Ländern jetzt mehr oder weniger Frieden gehabt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und es kann sein, dass das, was wir gewohnt sind, zerbricht von jetzt auf nachher. Offenbarung 12, damit möchte ich abschließen. Über diese Zeit des Endes, das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu bleiben. Alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der auch wir stehen. Standhaft zu bleiben. Sich nicht einreden zu lassen, dass der Glaube nicht wichtig sei. Sich nicht einreden zu lassen, dass politische Karriere wichtiger ist, dass finanzielle Vorsorge für die Zukunft wichtiger ist oder dass das, was diese Welt an Vergnügen bietet, wichtiger ist. In all dem Auf und Ab der Mächte dieser Welt gibt es nur eins, was wirklich zählt, nämlich wirklich zu Jesus zu gehören, wirklich ihm den ersten Platz in meinem Herzen zu geben. Wirklich ihm in den Plänen meines Lebens den ersten Platz zu geben und an dem Glauben, den die Bibel uns zeigt, festzuhalten, egal wie unsinnig es scheinen mag. Am Ende, am Ende kommt es darauf an, dass wir wirklich Jesus vertrauen. Ist es notwendig, uns die Schrecken zur Zeit der Wiederkunft vor Augen zu malen, damit wir durch Angst dazu genötigt werden, das Richtige zu tun? So sollte es nicht sein, Jesus ist anziehend. Er ist voller Liebe, Erbarmen und Mitgefühl. Er bietet uns seine Freundschaft an. Das ist auch die Botschaft von Daniel. Und wenn wir die Jahreslosung fürs nächste Jahr uns anschauen, dann drückt sie auch das aus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich in all den Herausforderungen, die da sind, in all den Schwierigkeiten. Gott ist da. Er will mir helfen. Er will mich durchtragen. Er war Daniel treu zur Seite. Auch wenn Daniel nicht erleben konnte, wie er zurück nach Jerusalem konnte, sondern er ist in Babylon gestorben. So ist Gott an seiner Seite. Das nächste Mal schauen wir uns Daniel 12 noch an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe noch ein Lied für euch mitgebracht, das auch von diesem Adventistischen Chor uns ausdrückt. Es ist ein Lied, das, wo die Jugendlichen ihre, ihre Loyalität für Jesus ausdrücken. In Amerika gibt es ja den Fahneneid. Und sie sagen, ich schwöre die Loyalität aber nicht einem Volk, nicht einem Land, nicht einer Partei, nicht diesem oder jenen, sondern meine Loyalität gehört Jesus. In all den Herausforderungen, er kennt mich. Und wer den Text nicht so gut verstehen kann, was ihr sehen werdet, ist ein Lied, das in der Corona-Pandemie entstanden ist. Nämlich, wo Chorsingen nicht möglich war. Wir haben das alle gemerkt, wir hatten auch Zeiten, wo wir in der Gemeinde nicht gesungen haben. Und wo die Mitglieder des Chores zu Hause eben das Video aufgenommen haben. Und dann daraus ein großes Bild entstanden ist. Und ich glaube, so ist es auch heute. In unserem eigenen Leben können wir das Gefühl haben, wie treu wir jetzt zu Gott sind, macht doch gar keinen großen Unterschied. Ob ich jetzt Andacht mache oder nicht, es wird in dieser Welt keinen Unterschied machen. Aber da, wo Menschen Gott nachfolgen, kann Gott die Fäden zusammenziehen. Er kann ein großes Bild daraus machen. Und Menschen, die Jesus an die erste Stelle setzen, auch heute, werden einen Unterschied in dieser Welt machen. Auch wenn es von den großen Mächten dieser Welt nicht registriert werden wird. Ich verspreche, dass mein Herz Jesus gehört. Ich verspreche, dass meine Loyalität Jesus gehört. Das ist die Botschaft des Liedes. Und ich wünsche uns, dass es die Botschaft ist, die wir uns für dieses Jahr 2023 vornehmen. Unsere Loyalität gehört Jesus. Herr Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Herr Jesus, Du unser Heiland und Erlöser, der für uns gestorben ist, der unsere Schuld getragen hat, der auferstanden ist, der uns damit ewiges Leben zugesagt hat. Du, der du wiederkommen wirst als Heiland, als Erlöser und Erretter dieser Welt. Dir möchten wir nachfolgen. Herr, du siehst die Geschichte dieser Welt wie sie seit Daniel weitergegangen ist, im Auf und Nieder von verschiedenen Mächten, verschiedenen Dingen, die diese Welt bewegt haben. Und Herr, dein Volk, diejenigen, die dir nachgefolgt sind, waren oft in der Minderheit, waren oft verachtet in dieser Welt. Herr, der Glaube an dich hat keine besondere Rolle gespielt. Und wenn wir heute jetzt diese Zeit um uns herum sehen, wenn wir merken, wie so vieles, wo wir menschlich gedacht haben, wir können darauf vertrauen, anfängt zu schwanken, Herr, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, danken wir dir dafür, dass du der Fels des Heil bist. Danke, dass du die starke Festung bist, zu der wir fliehen können. Du hast verheißen, dass du in allen Stürmen des Lebens, in auf, all dem Auf und Nieder auf dieser Welt unsere Zuflucht bist. Und wir bitten dich, Herr, dass wir dich nicht nur suchen, weil wir Angst haben vor dem, was kommt. Oder weil wir die große Hoffnung auf die neue Welt sehen, wo wir dabei sein möchten. Sondern, Herr, dass wir dir den Platz ein nehmen lassen, der dir gebührt in unserem Leben. Du allein hast es verdient, unsere Anbetung zu nehmen. Du allein hast es verdient, dass wir dir die Kraft unseres Lebens schenken. Du allein hast es verdient, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten für dich einsetzen. Denn Herr, du bist gut. Du weißt, was am besten ist. Du möchtest uns, du möchtest alle Menschen auf dieser Welt führen zum ewigen Heil, zum ewigen Frieden. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, jetzt wo das neue Jahr vor uns liegt, dass wir die Zeit und Energie unseres Lebens richtig investieren, dass wir nicht die Dinge dieser Welt, die eh vergehen werden, zum Zentrum unseres Lebens machen, sondern dass du es bist. Hilf uns, deinem Weg zu folgen, Hilf uns, anderen zu vergeben, wo sie uns verletzt haben. Hilf uns, uns für Arme und Schwache einzusetzen. Hilf uns, deine Hände und Füße zu sein in dieser Zeit. Und Herr, da wo wir merken, dass unsere Kraft zu Ende kommt, da lass uns wirklich vertrauend unser Kopf in der Anbetung vor dir neigen. Und Herr Jesus, Darauf vertrauen, dass du den Weg kennst, dass du unsere Hand nimmst und dass du uns ans Ziel führen wirst, egal was geschieht. Dir soll der erste Platz in unserem Leben gehören. Hilf uns dabei, dir zur Ehre. Amen.